0: Inminuye. y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá, pero se destruye cuando llego a su
1: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.
0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: Muy buenas tardes, esto es 180 grados, un espacio que te invita a reflexionar, a detenerte y a hacer un alto en el camino. Da un giro de 180 grados y haz un cambio radical en tu vida con las recomendaciones de los expertos invitados en temas de desarrollo personal, liderazgo, sexualidad y espiritualidad. Yo soy Denise Cuadra y te invito a que te quedes con nosotros en la próxima hora. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es así como estamos empezando el día de hoy. 180 grados en este jueves 16 de marzo. Una tarde un poco lluviosa, de hecho, desde el día de ayer también, pero pues, ¿quién no disfruta estos días? Muchas gracias por acompañarnos. Los invito para que se queden conmigo. Yo soy Denise Cuadra. A lo largo de la próxima hora, porque hoy vamos a tener un tema sumamente interesante. Va dedicado, por supuesto, a las mujeres al liderazgo y a todas aquellas habilidades que tenemos que desarrollar para hacer esas mujeres empoderadas, fuertes internamente, emocionalmente y, ¿por qué no?, también financieramente. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, el día de hoy nos va a acompañar la autora de un libro titulado eh, Liderazgo en Tacones. En un momento más la voy a presentar. Pero antes de todo ello, pues, me gustaría hacerles, eh, darles a conocer unas cortesías que tenemos, por supuesto, por parte de Proyecto Radio MX para el teatro. Todos aquellos que gusten disfrutar de una obra, que quieran asistir con su pareja, con un amigo, una amiga, un acompañante, eh, ustedes decidirán a quién invitar. ¿Qué tenemos? El Mago de Oz, una obra familiar, para el próximo sábado a las 4.30 de la tarde en el Teatro Tepeyac. Yeah. Cenicienta, la magia del amor, también una obra familiar. Para el domingo a las 2 de la tarde, también en el Teatro Tepeyac. Y por último, razones para decirte adiós. Una obra para adolescentes y adultos para el próximo domingo a las 6.30 de la tarde en el Teatro Tepeyac. También, ¿qué es lo que tienen que hacer? Escríbanos todos aquellos que están en Facebook acompañándonos en esta transmisión, mándenos un mensajito y con mucho gusto les regalamos un paso doble. Un paso doble. <risa> un pase doble para que puedan ir con quien ustedes gusten. Ahora sí, vamos a pasar al tema de hoy. Y me parece que ya tengo a mi invitada. Un tema que va dirigido a las mujeres, pero por supuesto, si nos están viendo hombres, esposos, amigos, padres, sobre todo padres, que pueden entender un poco el pensamiento de las mujeres. ¿Qué es lo que hay en nosotras? ¿Qué es lo que nos hace falta desarrollar? Y me da muchísimo gusto, de verdad, que me haya tomado la, la llamada, que me haya aceptado esta entrevista. La tengo desde Perú y ella es Dalú de Ustúa, es médico. ...coach ontológica y laboral. Lleva 10 años en la industria del desarrollo de equipos y personas. Ha logrado construir equipos en más de seis países. Ha trabajado por muchos años distribuyendo productos físicos... ...aunque dice que en estos últimos años comprendió... ...que aprender de la era digital era inevitable. Decidió construir de manera profesional un proyecto que están haciendo en Latinoamérica en donde podrán invertir dinero y multiplicarlo. Bueno, pues quién más que nos pueda hablar de esto. Es autora de dos libros, uno Formando Carácter y el otro es el libro del que vamos a hablar el día de hoy, que es eh, Liderazgo en Tacones, la guía definitiva para transformar tu autoestima, inteligencia emocional, liderazgo y finanzas personales. Lalu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto tenerte aquí. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Muy
1: bien, muy bien, acá con un calor rico.
2: <risa> Me da muchísimo gusto, aquí en la Ciudad de México también eh, ya empiezan a ser unos calores terribles, solo que ayer y hoy pues a sentir un poco, empezó a sentirse un poco de frío, un poco de lluvia y al parecer mañana ya nuevamente tenemos ese clima caluroso.
1: Excelente, qué linda, mi hermano vive por allá,
2: Ajá. en México. Ah, pues saludo a tu, saludos a tu hermano.
1: <ríe> sí, anda por Ciudad de México por
2: ahí. Lalo, me encanta eh, conocerte, yo creo que sobre todo entrevistarte porque veo que eres una persona que se la ha pasado dando conferencias, que este libro que tú hiciste, muchas, eh, mucho viene yo creo que de las vivencias que tú has tenido, de cómo te has fortalecido como mujer.
1: Así es, así es, de hecho, ha sido toda una aventura y cada vez me sorprende más, justo ayer conversaba con una compatriota tuya en, eh, mexicana que decía, le, le contaba un poco, que la conozco hace 10 años y, y ver cómo ha cambiado todo en 10 años es, es una maravilla, de verdad que, que sin querer, queriendo, como decían por allá, eh, igual <risa> hemos llegado a, a todo esto, ¿no? Es, es, es impresionante, estoy muy, muy contenta, muy agradecida con Dios.
2: Ok. Me gustaría eh, que nos regresamos tantito a tu infancia porque me llamó muchísimo la atención cuando, cuando leí este libro. A los 6, 7 años de edad te quedas eh, huérfana de mamá. Una etapa Así muy es. difícil porque tienes un hermanito y por cuestiones de salud tampoco, no puedes contar como con el apoyo o el cuidado de tu padre. Así quedas es. al resguardo de tus abuelitos paternos. Maternos eh, en realidad. A maternos. ¿De qué manera afecta un suceso como este el autoestima de una niña?
1: Eh, yo creo que eh, ahora ahora que lo, lo, lo he estudiado más, y es un poco un poquito más, eh, ¿cómo te digo, como revisado, la, la confianza en un ser humano, cualquiera que sea hombre o mujer, al final es dada eh, por la influencia paterna, no tanto por la materna. La Ajá. materna genera mucha bondad, amor. Y otras, y otras áreas en la vida, pero la influencia paterna un papá presente es lo que genera confianza en una persona, tanto en hombres como en mujeres. Yo creo que más que un tema de autoestima, el hecho de haber perdido a mi mamá desorienta un poco la naturaleza tradicional de la crianza de un niño, ¿no? De seguir un ejemplo, vamos a decir, como, como perdurable, como como tener una organización en la vida un poquito no uh -huh. eh, gracias a dios igual yo tuve papás presentes y si, si, o sea, si lo vemos así porque finalmente mis abuelos eran abuelos jóvenes eh, y, y estuvieron presentes en mi vida el, el hermano menor de mi, de mi mamá eh, con su esposa también nos, nos, nos coberturaron muchísimo a mí y a mi hermano para darnos esa influencia entonces al final creo que, que, que fue coberturada por, por adultos responsables que nos amaban. Eh, sin embargo, hay esta parte en donde no encuentras bien el camino a seguir. Y creo que eso no es tanto por el hecho de haber perdido a mi mamá en, en un accidente, sino más porque la ruta de encontrarte no es bien vista en el mundo. No, no, no es normal que te quedes buscándote a ti en el camino. O sea, en, en el afán del día a día... Eh, no, no es algo que hacemos o sea, no es algo que nos enseña o antes, por lo menos, a, a, yo tengo 34 años o sea, no es, no es algo que a mí me enseñaban en el colegio, decir oye, ¿sabes qué? Parte de lo que tienes que hacer es encontrarte, buscarte, uh -huh. saber quién eres o sea, no era algo normal, entonces creo que perder un poco el rumbo con la muerte de mi mamá eh, hubiera sido igual perderlo en alguna otra área o sea, no, no creo que haya sido la muerte efectivamente de mi mamá que que haya generado un hueco en mi autoestima del todo. Siento que, que más fue una, ¿cómo lo explico? Uh, como, como fue un, un, un quiebre, ¿no? En, en, en el área espiritual más que en el área de autoestima, si te soy sincera.
2: Ok. Eh, ¿De dónde sacas ese coraje? Porque... Pues yo creo que de alguna manera por las vivencias a lo mejor que yo he tenido o que he escuchado también de otras personas o incluso de otras mujeres, a veces uno agarra coraje ante la vida para aventarse a hacer cierto tipo de proyectos. Tú empezaste a darte cuenta que querías ayudar a otras personas. Liderazgo en Tacones, el día de hoy, es un libro que muchos pueden encontrar en versión digital, en versión eh, física, últimamente también como audiolibro, fue publicado en 2021. Pero antes de eso, empezó como un taller en el que ayudabas a mujeres. ¿Cómo le el coraje eh, de querer ayudar a otras personas?
1: Eh, yo vengo 10 años haciendo redes de mercadeo de manera profesional y conozco las redes de mercadeo hace, eh, desde que yo tenía 18 años. Yo creo que mucho de, del crecimiento personal que tenías a través de ese mundo. Yo no sé si. En México, de hecho, estoy segura que se conoce muchísimo eh, eh, las redes de mercadeo en México. Ha sido uno de los países más grandes de, de esta industria. Pero la gente lo ve solamente como un tema de ventas muchas veces. Pero uh -huh. si tú te metes a fondo en la parte de crecimiento personal, eh, hay una muy buena orientación en libros, en audios, en, en, en videos. Cada vez hay más información en el mundo. Entonces... Creo que eso me ayudó mucho en la parte de la exposición. Ahora, si te soy sincera, la parte de, de, de lanzarme a hacer las cosas creo que lo he hecho desde chica. Incluso antes de que mi mamá muriera, parte de mi personalidad de repente ha sido esa. Eh, sin embargo, cuando hace, no sé, han ha sido hace cinco años más o menos, uh -huh. eh, yo ya venía desarrollando gente. Yo te digo, tengo diez años haciéndolo, entonces ya tenía casi cinco años desarrollando personas. Y, y más o menos en esa época eh, tenía esta fuerte intuición de querer desarrollar mujeres. Y se me acercaban muchas chicas en ese momento a decirme, oye, este, ¿qué, ¿qué puedo hacer para esto? ¿Qué puedo hacer para lo otro? ¿Cómo hago para que mi familia esté mejor? ¿Cómo hago para, eh, eh, no sé, que pueda vender más, que pueda liderar un equipo, etcétera? Y, y yo como que no quería hacer un desarrollo para mujeres, si te soy sincera, porque yo no quería encasillarme en que solamente podía liderar mujeres. Y tenía este pensamiento que si es que me encasillaba en liderar mujeres, eh, después los hombres no iban a querer ser liderados por mí. Yo tenía organizaciones mixtas. Entonces, eh, como que batallé durante un tiempo en poder lanzarme a liderar mujeres. Sin embargo, eh, yo ayer le decía justo a esta amiga, tú puedes pelearte con quien quieras y hay posibilidad de ganar, pero cuando Dios pone algo en tu mente y en tu corazón, o sea, con Dios no te vas a meter ni no vas a poder ganar tampoco. Si él dice que hagas algo, lo vas a tener que hacer tarde o temprano. Entonces, esas ganas, ese propósito, esa fuerza que me venía o esa intuición que me venía de querer desarrollar mujeres terminaba siendo mucho, creo yo, lo que él ponía en mi corazón. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya voy a hacer este taller. Y me moría de miedo de hacerlo porque, si bien es cierto, tenía que ver mucho mi experiencia, también hay un montón de información eh, eh, médica, información eh, que, que ya tiene contenido, que está probado de otras personas, que lo traía este taller. Entonces, eh, lancé un taller que duró cuatro horas, lo hice en Lima, lo hice en algunas ciudades del Perú, lo llevé a Ecuador, hice el taller de manera presencial en Santo Domingo, en Quito, en Guayaquil, y después de casi, no sé si fueron nueve meses o diez meses, lanzo el taller de manera virtual. Eh, por el Día de la Mujer y ese día lancé mi libro también y en ese taller virtual eh, ingresaron casi mil personas entonces eh, fue una locura se registraron casi mil personas perdón, ingresaron casi como 700 o 600 personas a escuchar 600 700 mujeres entonces fue un lanzamiento de libro maravilloso en ese momento wow. y, 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 y lo transformamos después al libro no uh -huh. eh, fue más o menos después de un año de que habíamos arrancado como un taller
2: y terminó siendo un libro. Ok. Dalú, me imagino que con, al hacer este tipo de talleres, eh, recabas mucha información. Sobre todo de las mujeres, información que para nosotros vendría siendo oro molido y saber qué necesitamos para fortalecernos eso eh, internamente. Desde mi punto de vista, sí creo que es lo que nos hace falta a las mujeres. ¿Cómo nos fortalecemos? Me queda un minuto, tengo que ir a un corte comercial. No te preocupes. Pero me gustaría que, llegara, que regresáramos con esa parte. ¿Cómo fortalecernos internamente? Perfecto,
1: perfecto. Yo, yo tengo harta información ahí con respecto a eso. Sí, me
2: lo es imagino. Allá, <risa> es mucho más allá de una
1: respuesta sencilla, de hecho. Pero nada, ¿no? esperemos el, el corte y, y conversamos. Y regresamos,
2: y... claro que sí. Eh, vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es 180 grados. 5.22 de la tarde y es así como estamos regresando nuevamente a eh, 180 grados en esta tarde de jueves. ¡Qué gusto a todos aquellos que nos están acompañando! Por supuesto, un saludo a Belia Arroyo, a Lorena Ocampo, ya nos pidieron por ahí uno, algunos boletos, Héctor Cuadra, Felet, eh, M. Vaz, <ríe> Edith Villagrán, eh, Fello Cuadra y muchos más que ahí, nos, que ahí tenemos. Gracias por acompañarnos. Y tengo una invitada, eh, de, me da muchísimo gusto tenerla conmigo, sobre todo por el tema que estamos tocando el día de hoy. Pero eh, nos tiene también por ahí un regalito, sobre todo para una mujer. Nos va a dar eh, un libro digital a quien le pueda interesar, quien quiera leerlo, eh, entender más a, alguna de las técnicas que aquí nos muestra para, para fortalecernos internamente que desde mi punto de vista muchas veces es lo que nos falta a algunas mujeres. Bueno, escríbanos, mándenos un mensaje eh, vía Facebook y con mucho gusto pues se los vamos a hacer llegar. También tenemos algunas cortesías para el teatro. Está la obra El Mago de Oz para este sábado a las 16.30 horas. Cenicienta, la magia del amor para el domingo a las 14 horas. Y razones para decirte adiós. Domingo, 18:30 horas, todas en el Teatro Tepeyac. Si gustan, envíenos un mensajito. Y con mucho gusto les hacemos llegar por parte de Proyecto Radio MX un pase doble. Y ahora sí, desde Lima, Perú, Dalú. Dalú de Ustúa, eh, autora del libro Liderazgo en Tacones. Nos habíamos quedado en la parte de... Cómo conocernos más internamente. Por ahí dice un adagio, un, eh, una frase, un dicho, que quien conoce a su enemigo y se conoce a sí misma, puede ganar todas las batallas. Quien se conoce a sí misma, pero no conoce al enemigo, ganará una batalla sí y una batalla no. Pero quien no se conoce ni a sí mismo, ni a su enemigo, perderá todas las batallas. Dalú, tú que llevas tanto tiempo eh, trabajando con mujeres, este tema del liderazgo, las habilidades que debemos desarrollar, ¿cuáles han sido los mayores temores que solemos tener las mujeres? Pero sobre todo, ¿por qué es importante que aprendamos a conocernos? Eh,
1: Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, mira, en realidad el... Todo el tema del, del desarrollo personal uh -huh. es tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, a raíz de todo lo que ha sucedido, sobre todo en, en esta parte del continente que habla mucho del machismo, la uh -huh. mujer ha sido limitada eh, demasiado. Eh, ha sido limitada en pensamientos, en acciones, en sentimientos. Se le ha catalogado muchas veces como una persona que es súper emocional, es como más histriónica, no las controla, no hace esto, no hace lo otro... Eh, debería dedicarse a esto, debería de ser cual, entonces como que se ponen muchas etiquetas Ajá. Eh, creo que, perdón, creo que eso ha generado finalmente una baja autoestima, inconsciente, y también una rivalidad de mujer a mujer, ¿no? Porque eso es algo que también lo he visto mucho en, en el día a día. Así es. Es, es como, como que, si bien es cierto, estamos peleando la misma batalla, al mm -hmm. final muchas veces sucede que una mujer es la peor enemiga de otra. Entonces, eh, creo que eso ha sido un poco lo que he visto en el desarrollo de estos años con respecto a las mujeres. Desap no, por...
2: Perdón, dígame. No, no te preocupes. Solo un comentario, lo cual no sucede con los hombres. No sé si se deba a esa libertad que ellos tienen a una, a una edad muy temprana, pero desafortunadamente en el caso de las mujeres sí, en lugar de buscar eh, unirnos, apoyarnos, siempre está esa rivalidad. Y no solo en la cuestión emocional o en la cuestión sentimental, yo creo que a veces hasta en lo laboral.
1: También pasa. Y es que eh, esos espacios o esa poca abundancia que genera eh, ese pensamiento, al final termina siendo perjudicial porque vives desde la escasez. Entonces, uh -huh. hay, muchas, hay muchos patrones que nosotros tenemos que ir rompiendo. No solamente tiene que ver con el hecho de ser mujeres, por eso te decía, o sea, tiene que ver en general. Eh, antes de la pausa me preguntabas algunas cosas sobre el desarrollo y, y el desarrollo general de las mujeres, el mío, y cómo poder lograr no tener miedo a algunas cosas, etcétera. Y, y no se trata de no tener miedo, se trata de poder eh, generar mejor información en el cerebro. Hay un taller que yo dicto de liderazgo en tacones, de hecho ahora, uh -huh. que ya es como el reloaded, ¿no? Es como un taller ya no de cuatro temas como antes, sino una cosa de diez temas, etc. Eh, y dentro de eso hablo mucho de las emociones. Y una de las emociones que limita el crecimiento de muchas mujeres es el miedo. Pero el miedo, cuando tú lees... Eh, que creo que es lo principal que debemos de hacer, es aprender a leer más, eh, que es algo que en Latinoamérica no se uh -huh. hace tanto como en Norteamérica y en Europa. La lectura puede quitarte muchos, muchos pensamientos negativos porque vas a introducir nueva información a tu cerebro. Yo he leído más de ciento y pico de libros a, a nivel de estos últimos 10 años y eso creo que ha abierto mucho mi mente uno de los libros que leí que me encantó se llama La Sabiduría de las Emociones y te invito a que lo leas, tiene dos tomos ¿no? Sabiduría de las Emociones, uno y dos uh -huh. eh, me parece que en el tomo número uno, eh, hablan acerca del miedo, y el miedo no es otra cosa que eh, la respuesta de tu cuerpo, de tu organismo, hacia algo que tú consideras una amenaza y tú sientes que los recursos que tú tienes no van a poder, suplantar, o sea, no van a poder sobrepasar esa amenaza, te pongo un ejemplo sencillo, en la época del COVID nosotros, eh, incluyéndome a mí, teníamos mucho miedo. Entonces, ¿por qué daba el miedo? Porque sentíamos que los recursos que nosotros teníamos no iban a ir a vencer esta amenaza que estaba llegando a nuestra vida, en este caso el COVID. Pero, ¿qué pasaba cuando ya tú usabas la mascarilla? Sentías un poquito menos miedo. Si tú te lavabas las manos, ya sentías menos miedo. Si tú aumentabas sus recursos y te vacunabas, ya con el que, ibas con menos miedo. Y al final, hoy día, ya nadie tiene miedo, a pesar que el virus sigue dando vueltas. Entonces, ¿Qué es lo que sucedió? Tú no quitaste la amenaza, tú aumentaste tus recursos frente a la amenaza. Entonces lo mismo es en, la, en el día a día en nuestra vida. Si nosotros sentimos miedo a algo, no significa poner el miedo de lado, no significa decir, ah, ya no voy a tener miedo, sino significa, ¿qué puedo yo hacer para aumentar mis recursos para minimizar esa amenaza que está en el mundo? Y la amenaza más grande del mundo es a lo desconocido. La gente se uh -huh. muere de miedo de ir a algo que no conoce. Entonces, esta educación, esta parte de llenar tu mente, de poder desarrollarte, de poder crecer como ser humano, hace que tú aumentes tus recursos. Y es algo que solamente tú lo puedes hacer. No hay nadie más que lo pueda hacer. Entonces, casi toda mi filosofía, casi toda mi educación, casi todo mi aprendizaje eh, va, se basa en la parte de la autoestima. Porque es el recurso más poderoso que podemos tener las mujeres. Porque si tú sabes exactamente quién eres y sabes qué vales, entonces es mucho más fácil que tú puedas conquistar cualquier cosa en tu vida. Porque es ahí, es ese espacio, creo yo, que, que, que se ha dañado con el tiempo. Y más que un daño eh, que lo ha hecho la sociedad en sí, lo hacemos nosotras mismas. Porque limitamos nuestro ser, limitamos el quién somos, ¿no? no nos desarrollamos. Entonces comienzan a aparecer mujeres como yo, por ejemplo, que de niñas preferían el taekwondo que el ballet. Entonces si yo no hubiera sabido que a mí me gustaba ese deporte más que el ballet, entonces me hubiera sentido siempre menos por no hacer lo que todas mis amigas hacían y por hacer lo que solamente hombres hacían en ese momento. Y al final terminé como campeona internacional, cinturón negro y muchas cosas porque no me salí de ese objetivo. Entonces, así como lo puedes hacer en el deporte, lo haces en tus finanzas, lo haces en tu vida personal, lo haces en tu matrimonio, lo haces como madre, lo haces como profesional, eh? o sea, lo haces en todas las áreas. Y no significa que no vas a tener miedo, significa que vas a aumentar esos recursos día con día para que el miedo cada vez sea más chiquito. No sé si me dejo entender.
2: Sí, perfectamente. De hecho, eh, la otra vez estaba leyendo, escuchando, que muchas veces no es que no podamos hacer las cosas o que nosotros nos limitemos. Más bien, lo que nos hace falta es esa, eh, tener más información. Y yo creo que por ahí va. En tu libro hablas acerca de cinco cadenas que son las que nos, nos atan o nos impiden realizarnos o autorrealizarnos. Una de ellas es precisamente el autoestima. Así es. Yo te preguntaría eh, por qué la autoestima es un elemento importante en la autorrealización de la mujer y qué hacer para eh, fortalecerla.
1: Eh, mira, yo yo cuando hablo de autoestima es es lo más básico
2: uh -huh.
1: en el libro, sí. Eso sea no no me encantaría salir y venderte libre y decirte que leyendo el libro se te va a subir a la autoestima, pero estaría mintiéndote porque no va a ser así. Es es una de las cosas que tenemos que ir mejorando en el tiempo. Uh
2: -huh. Todo un proceso. Y,
1: por supuesto. Uh -huh. Y el autoestima tiene eh, principalmente seis pilares que yo trabajo. Eh, no estoy segura si de eso, con estos mismos nombres eh, los puse textualmente en el libro, pero esos son los nombres que, que yo menciono más frecuente en las capacitaciones. Uh -huh. Y esos seis pilares del autoestima tienen que ver con el autoconocimiento como primer pilares. Yo me conozco. Uh -huh. Si yo no sé quién soy, es imposible que yo pueda aumentar mi autoestima. Entonces, primero, y lo más importante, es yo saber quién soy. Y el segundo pilar es, una vez que yo sé quién soy, entonces me acepto como soy. Porque el problema de muchas mujeres es, ok, sabes quién eres, pero no quieres ser esa persona. Y en esa incongruencia es donde termina siendo un daño en el todo, tu autoestima. Luego tienes Es decir,
2: otra... permíteme que te interrumpa tantito ahí. Sí, sí. Aceptar incluso hasta nuestros defectos, porque conocernos a nosotras mismas, eh, ahorita podemos decir quién soy y vamos a, a decir quizá una vendedora, una profesionista. No, es irnos más a lo profundo, a saber realmente, por ejemplo, en mi caso, cómo es Denise, quién es Denise, qué tolero, qué no tolero, eh, qué me gusta, qué me hace sentirme feliz, qué me hace sentirme frustrada. Si me enojo fácilmente, aceptar que así es mi temperamento. Una vez que vamos empezando a conocernos de esa manera, vamos tomando otro tipo de situaciones en las que podríamos incluso evitar situaciones que nos hagan sentir incómodas, ¿es así?
1: Así es, y no solamente eso, sino que el tema, el tema con, con el autoestima en general, con el tema de conocerte, con el tema de conocerte realmente tiene que ver con el conocimiento sobre eh, quién eres, o sea, realmente quién eres tú, o sea, qué te gusta, qué no te gusta, eh, ¿qué, qué, qué, qué cosa, te, como tú dices, qué te estresa, qué no te estresa. Pero no solamente es eso, es cuáles son tus valores. Oye, tu familia es lo más importante, el dinero es lo más importante. No importa cuál es la respuesta, me dejo entender, porque ahí uh -huh. en esa comparación es donde terminamos haciéndonos daño a nosotros y haciéndole daño al mundo. Yo conozco mujeres que no quieren ser mamás y estar extraordinario. Y uno de mis sueños más grandes es ser mamá. Entonces, no se trata de qué cosa es lo que te gusta eh, a, a, o perdón, ¿qué le gusta a la otra persona? Es lo que te gusta a ti uh -huh. y lo que tú quieres hacer Entonces lo lindo de esto es que cuando tú te conoces Entonces lo segundo que te va a pasar es que aceptas quién eres Ahora, hay muchas cosas que tú puedes modificar Por supuesto que sí hay un montón de cosas que tú puedes modificar Como por ejemplo, si hay algo que no te gusta de ti Y tú sientes que es modificable Entonces trabaja en eso, no hay ningún problema pero si, por ejemplo, Dios es el valor principal en mi vida, y, y yo acepto que Dios es el valor principal en mi vida, entonces todo lo que vaya a hacer yo a partir de ahora va a ser poniendo eso primero. De la misma manera, si que yo creo que el trabajo duro, el trabajo eh, eh, es un valor en mi vida, entonces yo voy a aceptar que ser trabajadora es una virtud en mi vida. Entonces, eso de ahí comienza a funcionar, pero tú dices pero esas son cosas positivas, ¿y qué pasa con lo negativo? yo Ajá. soy malhumorada soy súper malhumorada y yo me acepto malhumorada, no me gusto tanto malhumorada, pero me acepto como soy, y sé que cuando ya empiezo a ponerme de mal humor soy así, no es algo que yo quiera tener toda mi vida, entonces busco mirar memes, busco hacer otras cosas, y me río intento estar de buen humor pero al final de cuentas sé que a mí, yo soy impaciente o sea, intento desarrollarlo, pero yo quiero las cosas para ayer. Entonces, pero sé quién soy, me dejo entender. Y luego también el tercer pilar, después de, ok, sé quién soy, luego me acepto como soy, uh -huh. y luego me vuelvo que yo soy responsable de mi vida. Porque el tema más grande del mundo eh, es que la gente está acostumbrada a ponerse en un papel de víctima, víctima de la sociedad, víctima de la política, víctima de su familia, víctima de que... O sea, es bien fácil decir, no, yo me hice drogadicta porque mi mamá murió. O sea, es, es muy fácil echarle la culpa al mundo de lo que te pasa a ti. Pero cuando tú decides ser responsable, tu autoestima aumenta porque el poder se lo quitas al mundo y te lo regresas a ti. Entonces yo tengo la responsabilidad de mi vida, por ende yo soy responsable de ser feliz. O sea, es, y es... eso de ahí a mí me cambió la vida. El si papel te de tengo...
2: víctima, ay, perdón, el sí, papel sí, sí, de víctima nos quita mucha energía, ¿no? Oh. Pues, Mucha, y además, ¿qué quiere decir ser responsable de nuestra vida? Desde mi punto de vista, es tomar en mis manos las decisiones que yo quiero tomar de mi vida. Que yo creo que esto nos puede servir hasta para la parte sentimental, ¿no? ¿Qué tipo de, de hombre es el que todo. quiero? Ajá.
1: O sea, di disculpa que el perro está ladrando, no sé si se escucha. Pero no, no se escucha. <risa> este, eh, el tema de, de ser responsable de tu vida es ser responsable de tu felicidad también. Entonces, ¿qué pasa en una relación de pareja? Que normalmente este es el tema más delicado en de las mujeres uh -huh. Porque nosotras amamos muchísimo Y eso es delicioso Pero también nos exponemos a que si le entregas todo Y tú no tienes la responsabilidad de tu felicidad Entonces cuando una relación acaba Tú te vas con esa relación O sea, tu, tu esencia se va con esa relación Nos quedamos Pero cuando tu encima está sana Entonces eso no sucede porque finalmente cuando tu autoestima está sana y tú sabes que tú eres responsable de tu felicidad, entonces depende de ti ser feliz. No depende de la otra persona, depende de ti y no de tu mamá, depende de ti y no de tus hijos. Y mira lo duro que es la vida, porque, o sea, hermoso sería si esto lo pudiéramos hacer en un ambiente fácil. Pero yo te pongo un Ajá. ejemplo eh, terrible que me ha sucedido hace poco. Yo Ajá. hace poquito estuve embarazada, eh, perdí a mi bebé hace diciembre, Tenía cuatro meses y medio de embarazo. Y, y, y fue terrible. Fue lamentable. O sea, fue terrible, fue terrible. Uh -huh. Y yo creí que la vida se me iba y que el mundo se me iba. Y, y cuando me, me comencé a autocouchear, vamos a decir, uh -huh. y coacharme con el coach máximo de la vida, que para mí es Dios, y de uh -huh. rodillas, decirle, ¿sabes qué? O sea, ayúdame a ver qué está pasando en mi vida y cómo lo puedo solucionar y devolverme a mí mi felicidad, o sea, uh -huh. porque al final la, la que tiene el control de eso soy yo, entonces dejé de sentirme mal por estarme riendo, porque uno de los problemas más grandes es que la gente después comienza a decir, oye, no, pero es que si yo terminé con mi pareja hace unos días, entonces no puedo darme permiso para estar feliz, pero eso es quitarte tu propia responsabilidad, y parte de mejorar tu autoestima es encontrar que tú eres responsable, y creo que esa es la ventaja de poder mejorar tu autoestima. Y ese es el tercer pilar nada más. Uh -huh. Porque después vienes y comienzas a trabajar con afirmaciones, ¿no? Es autoafirmar quién eres. O sea, soy quien yo soy. ¿Sí? Uh -huh. Soy quien yo soy. Entonces, como que comienzas a ser tú misma. Entonces, ya no como ya te conociste y ya te aceptaste y ya te hiciste tú responsable, entonces empiezas a ser tú realmente. Ya no esa máscara en donde, no sé si te ha pasado a ti, Denise, o le ha pasado a alguien de las personas que nos está escuchando hoy día, que agarra, y es una persona en el colegio, y es una persona en la universidad, y es una persona en su familia, y es una uh -huh. persona en el trabajo, y como que después hay un punto en el que no sabes de verdad quién eres, porque sí. te comportas de cierta manera en cada
2: área. No, no nos permitimos ser. Exacto, no nos permitimos es... ser, y yo creo que también le tenemos miedo a un rechazo, no a decir, si me muestro tal cual soy, posiblemente o me van a juzgar, o me van a criticar, o no les va a gustar cierta parte, pero yo a la conclusión a la que he llegado es que cuando realmente te permite ser es cuando más le gustas a los demás. No sé si es por sí. la energía que estás eh, emitiendo, pero siento que es cuando realmente les gusta más a gustas más a las personas.
1: Eh, sí, es una es una hermosa manera de, de, de verlo, pero si te soy sincera, la misma razón por la que gente te ama es la misma razón por la que gente no te ama.
2: Bueno, eso también. O sea,
1: es exactamente la misma. Entonces, igual va a ser lo mismo. Mejor eres tú y que no te ame quien no te quiere amar y que te ame la gente que te quiere amar, pero
2: tú te amas. Exacto. Que es lo más
1: importante. Ya no te duele el rechazo
2: estás siendo, que estás sintiendo.
1: Porque tú estás siendo tú misma. Uh -huh. Y eso es poderoso cuando tú aumentas tu autoestima. Porque ya no te importa lo que está pasando o cómo te está mirando la gente afuera.
2: Da sino luz. que es Ajá. más importante lo que tú eres dentro. Dime. Así es. ¿Cuáles son las otras cuatro cadenas? A las que ah, nos atamos.
1: Bueno, las otras cuatro cadenas, eh, eh, la segunda es la irresponsabilidad emocional, que uh -huh. tiene que ver con un poco de la inteligencia emocional, cómo desarrollar inteligencia emocional. Uh -huh. eh, esto es un mundo entero, es un mundo entero, eh, pero por ahí Aristóteles decía algo, ¿no? Y es que no es que no reacciones a algo, ¿sí? Porque la reacción está hecha, es una, a, a, es una emoción hacia algo que te pasó, ¿sí? Pero lo que hace que tú seas responsable emocionalmente es que sepas hacerlo en el momento adecuado, en el grado exacto, con la persona justa, ¿no? O sea, ya tiene otras cosas. No solamente es molestarte, ¿no? Sino es saber en qué momento y con quién y en qué medida y cuál es el propósito de estar molesta. No es renegar por renegar tampoco. Uh -huh. Entonces, esa es el, la segunda cadena. La tercera es el miedo al éxito de tu ser, o sea, ser tú wow. misma, poco lo que hemos hablado. La cuarta tiene que ver con las creencias limitantes, eh, esto es un mundo muy fuerte y es lo que hemos escuchado durante muchos años en nuestra vida, entonces es cambiar eso. Te pongo un ejemplo, mi mami, uh -huh. yo le digo mami a mi abuela... Es una mujer que yo amo con todo mi corazón y la adoro, pero ella viene de otra vida, o sea, es, es otro mundo. Entonces mi mamá, estamos sentados en la mesa con mi enamorado y me dice, levántale el plato a tu enamorado. Y yo le digo, eh, perdón, o sea, él puede levantar su plato, o sea, no, es como, es un mundo distinto uh -huh. diría. Entonces, esa creencia limitante de qué cosa es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, oye, las mujeres no manejan el dinero, oye, las mujeres, eh, no, o, o no solamente las mujeres, no se habla de dinero en la mesa. Es una de las frases que yo más escuché que hace que la pobreza esté sentada en esa mesa. Porque qué ricas son mis conversaciones hoy día con mi pareja en donde hablamos de todo lo que vamos a hacer con plata en nuestra mesa mientras que almorzamos. Y el día que tengamos hijos probablemente sea una conversación de creación, no una cre conversación de deudas, ¿no? Y finalmente, la última cadena tiene que ver con la dependencia económica,
2: eh, okay. que ya habló
1: un poco de finanzas y de cómo mejorar a cierto grado las finanzas personales de las mujeres.
2: Ok. Eh, estoy a un minuto de que nos vayamos al segundo corte comercial, pero regresando, sí. me interesaría mucho que habláramos de esa parte. ¿Por qué las mujeres tenemos que educarnos financieramente? ¿A qué nos ayuda? Eh, muchas veces se ha dicho que, por ejemplo, en los matrimonios, el tema del dinero es eh, lo que más conflictos puede causar. Pero como tú dices, a lo mejor lo que no tenemos es la cultura. ¿Cómo empezamos a educarnos en esa materia y por qué tan importante? ¿Vale? Claro,
1: claro que sí. Bueno,
2: bueno pues vamos a... entonces
1: comenzamos desde...
2: Claro que sí. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Proyecto Radio MX. Esto es 180 grados.
0: Martes de 3 a 4 de la tarde,
1: desestamos.
0: Un espacio de comida para planear tu vida. Conducido por Cari Payán. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana. De 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras.
2: Estamos regresando nuevamente a esto que es 180 grados. Eh, muchísimas gracias a todos aquellos que nos están acompañando. Un tema, pues, bastante interesante el día de hoy, sobre todo enfocado a la parte de las mujeres. Por supuesto que a todos nos, nos ayuda demasiado, tanto a mujeres, a hombres, para saber mantener una mejor relación. Eh, no, solo, no solo desde el punto de vista de pareja, yo creo que incluso en la manera laboral, para aquellos que tienen hijas, sobrinas, amigas, ¿cómo entender a una mujer? Porque a veces también es complicado. Y para aquellas mujeres que nos están escuchando, ¿cómo entendernos a nosotras mismas? A veces somos tan complicadas, nos cuesta tanto trabajo y sobre todo, a veces creo que es la inseguridad la que nos ha llevado a no eh, tomar nuevos retos, nuevos proyectos. Por supuesto que al día de hoy es, son eh, algunos puntos por los que se lucha, pero sí me atrevería a decir que eh, creo que es una parte que nos hace falta mucho trabajar en nosotras mismas, la parte interna, la parte emocional, esa parte de la autoestima, cómo fortalecernos, cómo sentirnos más empoderadas Y me da mucho gusto tener aquí a Dalu. Eh, ella es autora del libro Liderazgo en Tacones. Está desde Perú. Muchísimas gracias. Ha trabajado por muchos años. Eh, esto que ahora es un libro, anteriormente fue un taller. Ha trabajado como conferencista, tanto con hombres, con mujeres. Y desde mi punto de vista, pues, creo que eso le ha permitido obtener información muy importante que le permite, pues, por supuesto, ayudarnos a tener un crecimiento en cada una de las de las áreas de nuestra vida. Habíamos hablado de un punto importante y creo que pocas veces se llega a tratar, que es el financiero. ¿Por qué las mujeres tenemos que educarnos financieramente? Más allá de, de solo tener un sueldo, un salario, en el caso de aquellas que se dedican al hogar, eh, los gastos que comparten con su esposo, ¿cómo manejar el dinero? ¿Por qué la importancia de educarnos en esa materia? ¿Dalú?
1: Denis, mira, sí. eh, el tema del dinero es un tema muy tabú en el mundo. O sea, no, no, es, que, no, no es que alguien viene y te enseña cómo hacerlo. Eh, yo estudié medicina, por ejemplo, y uh -huh. no se tocó ni una clase de cómo manejar, ni siquiera administrar una clínica o un hospital, ni nada por el estilo. Uh -huh. Entonces... No es un tema de conversación frecuente y en las familias no, no creo es. que mucho menos. Eh, sin embargo, yo arranqué hace más de 10 años, de hecho mucho más de 10 años, a leer un libro de Robert Kiyosaki que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Uh -huh. Y es un libro súper cliché que todo el mundo debe haber escuchado en algún momento, pero si realmente lo leíste... Sí. Eh, tú te vas a dar cuenta que hay muchas formas de ganar dinero. Uh -huh. hay, hay múltiples formas de ganar dinero y mientras más años pasan, más formas hay. Eh, pero sobre todo hay un libro uh -huh. eh, que se llama Mujer Millonaria, que lo escribe ah, la esposa sí. de Robert Kiyosaki. Yo lo leí hace mucho tiempo. Uh -huh. y, y hay una parte en ese libro en donde ella dice eh, cuando me di cuenta que si yo me separaba de Robert, yo me quedaba en nada, comencé a hacerme millonaria. Y yo dije es que esto es. O sea, si una mujer tiene el poder del dinero, también tiene el poder de decisión. Así es. El poder de la libertad, realmente. ¿Cuántas uh -huh. mujeres se quedan en un matrimonio que no están felices porque el hombre es el que trae el dinero? Uh -huh. Ahora, lo otro que sucede también es que las mujeres vivimos más que los hombres. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el mundo? Que al final eh, el, el hombre fallece y la mujer se queda con deudas y problemas económicos porque no sabe ni cómo manejar esas finanzas. Uh -huh. Entonces, hay muchas razones por las cuales eh, eh, estudiar sobre el tema del dinero y generar múltiples fuentes de ingreso, no solamente una, el de empleo es una fuente de ingreso, hoy día hay mil formas de hacer plata. Entonces, yo me di cuenta desde corta edad que, que la venta, por ejemplo, era una manera en como tú pudieras generar algo que se llama flujo de efectivo. El flujo de efectivo es el nombre del juego. Uh
0: -huh. Mientras
1: más dinero entre a tu vida, es mejor para ti. Entonces, si tú empiezas a tener tu empleo tradicional y te unes a un negocio de ventas, puedes vender lo que tú quieras. Puedes vender comida, puedes vender, eh, puedes vender por, por catálogo, tú puedes vender, eh, no sé, tus servicios, en caso de que de repente seas buena, buena profesora y le enseñes inglés a alguien, de repente eres una persona que, que, que comunica correctamente, entonces le enseñas de comunicación, o puedes hacer muchas cosas en realidad. Me pod Podría pasar horas... Viendo oportunidades de negocios a nivel mental, pero el tema es el siguiente, si tú aprendes a crear más dinero, estás haciendo el punto número uno de finanzas, porque luego de que haces el dinero tienes que aprender a conservarlo. Y, la, y, y conservar el dinero significa uh -huh. no guardar plata para cuando algún día hay una tragedia. Porque el problema está que cuando tú juntas tu plata para una tragedia, divina qué hace el universo? Te, Te manda la tragedia. Efecto. Por supuesto. Pero si tú, por ejemplo, yo tengo cuentas de ahorro, que yo uh -huh. no le llamo cuenta de ahorro, sino le llamo cuenta de inversión, entonces lo que hago es junto plata para que esa sea mi siguiente inversión. Entonces hago múltiples negocios, múltiples inversiones que al final generen flujo efectivo. Yo no soy millonaria, pero soy libre. Uh -huh. Yo hoy día podría echarme en mi cama y ganar dinero. Y eso de ahí es algo positivo. Ahora, no me gusta estar echada en mi cama, me gusta estar haciendo más cosas. entonces. Ser activa. Eso también, claro, eso también genera mucho, mucha energía, porque el dinero uh -huh. ama la gente con buena energía. El dinero se corre de las personas uh -huh. que están persiguiéndolo. Entonces, hay patrones mentales que tenemos que aprender a desarrollar. Entonces, hay tres tipos principalmente, y con esto creo que, eh, tienes que ir a buscar la mayor información que puedas sobre esto.
2: Claro, ¿cuáles es, son esos patrones? Hay,
1: hay, una, hay un tipo de persona que le cuesta mucho hacer plata. Entonces dice, ¡ay, qué difícil es ganarme el pan de cada día! ¡Qué difícil es hacer dinero! Yo ah, si no encuentro trabajo en ningún lado, nunca sé hacer plata, me cuesta ganarme un peso, ¿sí? Ese es un tipo de persona. Hay otro tipo de persona que se le hace muy fácil hacer plata, pero la plata se le va entre los dedos. Es como, me pagan hoy día y mañana ya no tengo plata. Y dices, no sé qué hice con la plata. No sé a dónde se fue, no sé en qué se gastó, no sé qué pasó. Yo, yo sé hacer plata, pero se me va de las manos. Y el tercer tipo es el que hace la plata y la conserva. Uh -huh. La meta es llegar a ser ese tercer tipo. Entonces hay muchos hacks mentales por los cuales se te va la plata de las manos. ¿Sí? Y, y eso es porque generalmente no lo quiere cerca. Y uno de los hacks, o una de las cosas que, por ejemplo, ha generado que la gente pierda mucho la plata, es que agarra el dinero, y el dinero agarra y dice, el dinero es sucio. Porque se acuerda que su mamá le decía que el dinero es sucio. Entonces, vota el dinero porque sabe que el dinero es sucio. Entonces, si tú no mejoras esos patrones que tú tienes en la mente, vas a terminar votando el dinero constantemente, porque todo viene de lo que piensas acerca del dinero. Entonces, si es que tú has visto muchas novelas en donde las pobres son felices y los uh -huh. ricos siempre se pelean, entonces tú dices, no, mejor no soy rica porque los ricos siempre se pelean y se quedan solos, entonces mejor soy pobre como, no sé, María de la del Barrio, que algún día consigue el amor. Entonces, esos <risa> temas que pasan en, el, en, el, en, en, la, en la televisión, en el, o sea, Ajá. generan problemas mentales.
2: Entonces, y de ahí que, que, que también eh, empecemos a trabajar con nuestras creencias limitantes porque finalmente... Esas son las que, como su nombre lo dice Nos limitan a querer hacer más Si Tal pienso cual. que para tener dinero Voy a tener que trabajar mucho Que no voy a, a poder disfrutar de mi vida A lo mejor ahí es donde la persona También empieza a decir, no, no, no Yo quiero disfrutar más de mi vida
1: Mira, yo, yo eh, eh, me quiero eh, Ir con una frase que, Del dinero que a mí me Me hizo cambiar el chip Ajá. Y es que yo cuando hace 10 años arranqué todo este tema de, de redes de mercadeo, que es donde yo aprendí mucho sobre el tema de negocios, etc. Y, y escuché a una persona en el escenario y decía eh, los pobres tienen problemas y los ricos tienen problemas. Entonces es mejor tener problemas de ricos, porque es más rico llorar en un Mercedes. Eso es lo que yo había escuchado hace 10 años. Hace, hace como dos años eh, yo estaba sentada en mi Mercedes y estaba llorando. Dije, uy, ve... Si sí era más bonito llorar en el Mercedes que en el micro. Entonces, o sea, sí hace diferencia hacer plata. Igual te vas a poner triste por las mismas cosas, igual vas a estar estresada, igual vas a pasar desafíos, pero el dinero sí compra la felicidad. Es Porque medio. si te gusta viajar, uh -huh. lo necesitas con dinero. Si te gusta tener sana a tu familia, ahora nos hemos dado cuenta que el dinero es importantísimo para mantener la salud. Entonces no es pobre pero honrado, es rico y honrado. Uh -huh. Me dejo entender, hay muchas... Muchas cosas que tenemos que ir modificando en nuestra mente y que Dios mediante eh, se puedan lograr en más mujeres, porque las mujeres son extraordinarias administradoras del dinero, porque somos las únicas que nos dan a veces 20 soles, en el caso de Perú, eh, en el caso de, de, de México, no sé cuál será la conversión, de 8 dólares más o menos. ¿Pesos mexicanos? Sí. Ah, ok. Sí, Ajá. o sea, como 8 dólares, no sé cuánto será en pesos mexicanos, eso, pero, pero que con 8 dólares comen 5 en la casa. O sea, es una locura. Eso lo hace solamente una mujer y, 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 y hace que le alcance todo. Y es una belleza. Y, y eso ahí, si lo usaras con 8 mil dólares o si lo usaras con 8 millones de dólares, el mundo sería un mundo perfecto. Pero hay que aprender a administrarlo poquito y llevarnos a administrarlo mucho después. Pero eso son muchas cosas que vas a tener que pasar. Pero sobre todo busca otra fuente de ingresos. Si estás uh -huh. ahí, oye, busca algo más que hacer. Busca
2: algo más que hacer. Siempre se puede hacer un poquito más. Sí, no nos que no nos conformemos con lo que tenemos. Dalu, eh, ya se me está acabando el tiempo, se me pasó de volada. Lo disfruté enormemente, te lo agradezco enormemente que, que realmente hayas aceptado el estar aquí con nosotros. Y me gustaría que en alguna otra ocasión eh, nos aceptaras otra entrevista para hablar precisamente de creencias limitantes y de esta cuestión del dinero.
1: Por supuesto, por supuesto, cuando deseen.
2: Yo feliz. Ok. Para todos aquellos que quieran conocer un poco más de ti, seguirte eh, y escuchar tu audiolibro o comprarlo de manera digital, ¿dónde lo encuentran? ¿Cuáles son tus redes sociales? En Amazon, en Amazon eh, puedes encontrar el audiolibro,
1: puedes encontrar el libro digital y me parece que a México está llegando el libro físico también impreso. Ok. Eh, te lo puedes mandar por Amazon. Uh -huh. eh, en Hotmart puedes encontrarme como Daludeusto también. Tengo talleres ya grabados para que puedas mirar un poquito más de esto si deseas. Uh -huh. Y por mis redes sociales me encuentras como Daludeusto, pero en realidad no publico muchas cosas de, de crecimiento por mis redes sociales. más... Más es de más de,
2: de, de dinero, en realidad en mis redes sociales hablo más de plata. Ah, pues muchísimo mejor, así crecemos más económicamente. Me da muchísimo sí. gusto eh, que haya estado con nosotros, ya tengo que despedir, me queda un minutito más, pero eh, un libro muy muy interesante, de verdad nos ayuda mucho a ahondar en todos nosotros. Y esta parte eh, de la autoestima no solo es la cuestión de sentirme más empoderada, yo creo que es ir por nuevas cosas, por nuevos proyectos, como tú dices, no quedarme solo con decir, a lo mejor ya tengo este empleo, no, ¿qué más puedo hacer? Y esa parte que hablas de invertir también parece muy, muy importante, de, de ahorrar pensando en que cuando se me presente una oportunidad, el dinero que tengo lo puedo invertir en esa oportunidad que la vida me pueda estar presentando.
1: Definitivamente, que la, las oportunidades no se pierden, otras personas las toman, entonces que seas tú la siguiente que toma una buena oportunidad, porque negocio hay todo el día, uh -huh. en todo lugar, solamente hay que abrir los ojos, yo cada vez veo más oportunidades de negocio, es una cosa impresionante, pero creo que lo podemos hacer todas, hay, hay, hay espacio para que todas tengan plata y que todas sean felices y que todas tengan buenas parejas y no hay necesidad de andar peleando por ese pequeñito,
2: hay mucho por ahí. Perfecto, muchísimas gracias Dalú, ella fue Dalú de Ustúa, eh, autora del libro Liderazgo en Tacones, la guía definitiva para transformar tu autoestima, inteligencia emocional, liderazgo y finanzas personales, temas que por supuesto nos ayudan mucho al crecimiento personal, un gusto haber estado con todos ustedes en esta tarde de jueves, muchísimas gracias, nos vemos dentro de ocho días en punto de las cinco de la tarde con un nuevo tema. Y para aquellos que ganaron el audiolibro o el libro digital, así como el pase doble para la obra de teatro, se los vamos a hacer llegar. Gracias y muy buenas tardes. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto fue 180 grados, aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook, como Denis Cuadra y en Instagram, como Denis-Bajo Cuadra.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.